0: Amigos, você está na sessão Recadinhos do Coração, aquela sessão linda e maravilhosa de sempre do nosso podcast. Hoje aqui comigo está o meu editor, mais bonito e cheiroso.
1: Olá, tudo bom com vocês?
0: O Pedro está aqui hoje para ler os recadinhos, ou para ler os comentários que vocês deixaram lá no nosso Facebook a respeito de Knock Knock, o episódio que estamos comentando neste podcast. A gente vai começar, eu vou começar aqui lendo... O comentário da Daniela Matos. Esse episódio parece uma mudança de assunto repentina. A gente já viu um monte de spoilers e teorias. Tem o cofre. E daí ele vem sem muito pretexto. Sem muita conexão com nada. Só pra passar o tempo. Não achei ruim. Mas é um tipo de episódio que não chega a fazer falta. Olha, Daniela. Muito obrigada pelo comentário. Esse podcast, esse podcast se você continuar ouvindo, a gente vai falar que não foi tão bom mesmo. Mas, sei lá, não acho que foi sem conexão, assim. Teve uma conexãozinha, assim, só pra falar, mostrar mais a respeito da Bill e do Doctor. Mas essa é a minha opinião.
1: É assim como tá sendo todos os episódios desse começo da temporada, né? Tá tentando mostrar mais da Bill pra gente. Tá apresentando a personagem. E acho, acho que esse foi mais pra isso mesmo, pra mostrar, pra... pra ver que ela tem coragem pra fazer as coisas, mas enfim. Vou ler aqui um comentário, um comentário gigante do João Marcos Nascimento. Esse foi o melhor episódio de Class. <risos>
0: E a... <risos> então, quem não sabe, o João faz parte da equipe do universo Ru. Aí ele fez esse comentário só pra encher o saco.
1: O pior ah, é que, gente. por mais que seja episódio meio, meio zo... o comentário meio zoado, teve vários momentos que eu realmente me lembrei de Class. Que poderia muito bem ser a galera de Class, sabe? Que resolveu morar junto.
0: É, eu vou ler aqui o comentário do João Pedro. Esse app me lembrou muito o arco de Empty Child, do nono do doutor. A Mulher de Madeira foi muito mais assustadora do que o garotinho com a máscara de gás. Mas sinto que faltou um peso mais emocional no episódio, pois 45 minutos é pouco para construir os personagens que foram apresentados muito rapidamente, sem pretexto nenhum. Pra mim, foi só um app episódio filha de Doctor Who. Daqueles que parecem não ter necessidade, mas só agrega na listinha dos apps que a gente ama. Isso aí, João. Eu também achei meio corrido a solução do episódio. É, realmente, talvez falta um pouquinho mais a gente... Esse, esse feeling esse sentimento de se ligar com os, person os personagens que estavam sendo apresentados
1: e esse tá sendo meio que o padrão da temporada né o, o problema é apresentado os personagens são inseridos a trama é desenvolvida e a resolução fica nos minutos finais, muito corrido, isso tá sendo o padrão da, da, da temporada em si assim como aquele o Smile, por exemplo, foi um outro episódio que foi mega corrido, mas enfim tem aqui um comentário fazendo um belo contraste até agora, que é do Fernando Rafael Santos. Ele diz, Melhor episódio da temporada até o momento. Conseguiu realmente prender minha atenção e lembrou aqueles clássicos das eras Tenant e Smith, em que você não conseguia respirar e ia saboreando e decifrando a história aos poucos. A mim não sei os demais, o plot twist surpreendeu, e junto veio a mãe de madeira aterrorizante e meiga, entre seu filho e as pessoas às quais ele fez mal. Sensacional episódio, e com referências fantásticas como Scooby-Doo e Star Wars. Star Wars? Teve com uma...
0: Não, acho que foi Indiana Jones. É, que eu lembro Jenna da Indiana eu Jones,
1: Scooby-Doo, o, o álbum do David Bowie, que ninguém no universo percebeu, só eu. Hum... Eu acho que foi essa. É, cara, é, Fernando, eu também, eu não achei esse episódio o melhor episódio da temporada até agora, mas eu também não achei ele o pior episódio. Eu só achei que ele foi muito corrido. Talvez se tivesse, sei lá, um, um pouquinho mais de tempo, uns 10 minutos a mais de episódio, talvez ele ficasse bem melhor do que ele foi. Mas eu não achei ele de todo ruim. Eu achei ele um episódio mediano. Então, vamos aguardar o próximo.
0: O próximo comentário é do Loan... Tonini, não sei se é Loan ou se é Lohan. Desculpa aí. Ele, come, ele fala assim: Eu achei que já era a volta do Master quando eu li o título. O episódio é excepcional. Esse início de temporada está tirando o gosto amargo, que foi o início da oitava. Um abraço. Capaldi, hashtag Capaldi para sempre. É isso aí, Lohan. Lohan. Oh,
1: Esse... Vou ler aqui oh, mais um que é do meu xará absurdo. Pedro Henrique Costa. Gostei do episódio, mas acho que quatro vilhões mal compreendidos em sequência já tá demais. Vamos ver se daqui pra frente muda. OBS, Bill tá cada vez melhor. Poxa, Ará, eu acho que dos quatro episódios que teve, dos quatro vilões que teve até agora, esse e o... Do, do Smile foram mal compreendidos. O primeiro episódio, o primeiro vilão, a Heather, sei lá, pra mim ficou com a cara de que ela ainda vai aparecer mais uma vez. E talvez... não como vilã, nunca se sabe. Talvez ela vai dar uma ajuda... Onde a gente não espera que ela vá aparecer. Mas enfim, talvez. e se isso acontecer, a gente vai acabar conhecendo um pouco mais da, da personagem. E o do último episódio, sei lá, eu curti. Mas, mas vamos ver, né? não ficou tão marcante assim. Mas eu não achei que foi mal compreendido também, não.
0: É, eu vou ler o da Sabrina Barroso. Eu acho que a Bill tá cada vez melhor como companion. Hum... E que a história foi um saco. Os bichos sumirem porque a mulher árvore quis é sem sentido. Ter que alimentar a casa a cada 20 anos é sem sentido. E só a mãe ter virado árvore humana enquanto os outros viram parede é um furo de enredo do tamanho da estrela da morte. Eu compreendi que os 20 anos lá era porque eles precisavam... É o esquema, do, ah, o esquema dos alienígenas lá, que invadiram a casa. E... Os humanos que eram comidos era o sacrifício lá humano, a mãe que estava sendo mantida viva por os bichos. Então, não sei, não acho um furo de enredo, mas tudo bem, sua opinião.
1: O René Laerte Cruzius, Eu particularmente estou achando os episódios dessa temporada melhores que o da temporada anterior. Esse episódio realmente lembrou Psicose, no qual deve ter sido baseado, e o especial de Natal de 2011, The Doctor... Wildron Wardro. É, gostei muito da merecida participação do espetacular David Suchet, a quem admiro desde sua performance como Poirot. Nossa, esse tá complicado <risos> os nomes aí, meu amigo. Bem feito. <risos> e finalmente deram a, sim, a simpática Bill um penteado bonito, em detrimento da anterior, a la Larry Fine, apelidado de Porcos Pinhos Espinhos no Três Patetas. Eles deveriam observar a linda Maju Coutinho para ver como se faz. Migo, o
0: cabelo dela. Do tempo, do Amigo, cabelo dela está maravilhoso em todos os episódios. Beijo. Se você não gostou, desculpa, mas o cabelo dela está maravilhoso. É o jeito que vai ficar e estou Meu amando. Mas... <risos> Mais cabelo de Bill, por favor.
2: <risos>
0: da Laura Poças. É, ela fala assim eu tô amando a Bill, se continuar assim ela pega o posto de melhor companion. Daí eu comentei, já pegou. Aí ela respondeu, como ela não baixou o nível no terceiro app, como existem companions que fizeram isso. Mas ela foi diferente, corações. Também acho, Bill já está se tornando a melhor companion de Dr. Who isso é lindo, maravilhoso e meu coraçãozinho está muito alegre com isso tem mais, é. tem
1: mais comentários mas é aquilo né gente, não dá pra gente ler todos, a gente tentou sintetizar os que passavam a ideia principal do episódio, mas continuem comentando que a gente gosta
0: é, a gente só vai comentar os que a gente concorda, <risos> brincadeira a gente tenta comentar a gente tenta ler aqui os, os comentários aliás, é, tipo, defendendo os dois lados, quando foi ruim e quando foi bom mas muito obrigada a todos que comentaram Tivemos vários, vários, vários comentários Se o seu comentário não foi lido hoje Semana que vem pode ter certeza que vai ter um post lá no nosso Facebook Para você comentar nova, Para você comentar E quem sabe dessa vez você não é o sortudo Bom, então vamos aquele marchezinho das nossas redes sociais Se você quer seguir a gente naquela, na melhor rede social chamada Twitter Você pode procurar a gente, hein?
1: Bem, Henrique Costa vai <risos> Sacanagem. O universo underline ru.
0: Depois a pessoa é mandada embora por justa causa não sabe por quê. É que vocês vão ver a conversa que a gente tem no WhatsApp. Tudo bem. É isso aí. Agora, se, mas se você é uma pessoa adepta ao Facebook... Você pode procurar a gente como...
1: Universo Ru ou universo.ru
0: E a nossa terceira e última rede social, a nossa rede social mais nova, é o Instagram. Você que gosta de curtir fotos, vai lá no Instagram, Instagram e procura a gente por...
1: O universo _ru.
0: É isso aí, gente. Muito obrigada pelos comentários. Sigam a gente nas redes sociais, aquela sessãozinha de livros indicados, que você pode comprar lá na Amazon e dar uma ajudinha pra gente. O livro vai estar lá, o link para comprar o livro vai estar lá no nosso site, universohu.org, e o Pedro tem um para nós hoje. Fala aí, Pedro. Então, vou
1: indicar um livro de um autor brasileiro que eu admito, sou uma de autores brasileiros em geral. E eu poderia indicar vários, vários, inclusive o Deneas Tavares, que é que escreve em livros de cyberpunk, mas hoje eu vou indicar o do Fábio Barreto, o Filhos do Fim do Mundo. É um... um livrão da porra. O livro conta a história de um dia em que simplesmente a humanidade inteira, sem explicação, foi surpreendida com a morte de todas as crianças na face da Terra que tinham menos de um ano de vida. E os recém-nascidos, assim que nasciam, acabavam morrendo também. E isso acaba preocupando a humanidade, porque significa que estagnamos ali, que tudo parou por ali. E eu não posso falar muito mais, porque senão acaba entrando no, no enredo, e eu não quero dar spoiler, porque vale a pena a experiência. Mas, basicamente, com, com o passar do tempo, vão recebendo notícias de que não só os seres humanos estão morrendo, mas todos os animais e as plantas do planeta recém-nascidas estão nascendo e morrendo logo depois. E isso só causa mais preocupação em âmbito global. E nós acompanhamos a história, do, a, a trama, pela, pelo, pela visão do personagem que é intitulado apenas como O Repórter, que foi convocado para tentar entender o que está acontecendo e estudar alguma possível solução vale, vale ressaltar que o repórter ele aceita isso, porque a mulher dele está grávida e prestes a ter o filho e leia e saboreie esse livro, admito que ele é um pouco complicado de ler a princípio, porque o primeiro capítulo que é o para apresentar a história, ele acaba sendo um pouco longo demais ele acaba se arrastando mas cara, vale a pena vale muito a pena ler esse livro ele, o autor, Fábio Barreto, ele tomou algumas, algumas escolhas, como, por exemplo, nenhum personagem ele é nomeado, ele é sempre chamado como o repórter, a jornalista, a esposa, a mãe, e ele vai tratando o livro inteiro dessa forma. Então, cara, vale muito a pena, eu recomendo muito, eu acho que esse foi o livro que eu li mais rápido na minha vida, eu estava numa insônia sinistra e aí eu resolvi ler o livro, sei lá, duas horas da manhã eu peguei o livro para ler e quando eu me dei conta já era cinco horas da tarde eu estava terminando o livro. Então, vale a pena. E ó, se você é assinante do Kindle Unlimited, ele está de graça na Amazon. Aproveita e leia o livro. Tem e-book, tem edição física, tem tudo. Vai lá, recomendo.
0: Então é isso aí, muito obrigada Pedro pela participação hoje, semana que vem o Pedro será conosco no podcast para falar de zumbis porque ele gosta pouco Zumbi! de zumbis The Walking Dead do começo <risos> ao fim Não sei porque me submeto a é isso ainda, gente, não sei porquê de graça ainda Mas é isso aí, gente, então agora fique com o nosso podcast de Knock Knock e beijos no coração
1: Falou, galera, até semana que vem
3: São ouvintes de toda a galáxia. Pegue seu chá com biscoito e prepare-se para a hora mais o Wibbly Wobbly do seu dia. Você vai ouvir agora Universo Ru Podcast. Um oferecimento com o Rio Academy. Matrículas abertas durante todo o período letivo. Não nos responsabilizaremos pelo desaparecimento do seu filho. It's your boy,
4: Olá, amigos ouvintes do Universo Ru Podcast, estamos aqui para comentar o episódio dessa semana, Knock Knock, e hoje comigo, Vinícius, está aqui a gangue do Despacito, por favor, se apresentem.
0: Olá, amigos, é a Jéssica Laís e hoje eu não estou de host, hoje o Vinícius vai ficar de host, vamos ver se ele faz um trabalho bonito e cheiroso, tá certo
2: muito bem e eu também tô aqui gente o Gustavo França mais uma vez pelo quinto ano vamos que vamos <risos> <Quinto>
4: <risos> ano. o episódio dessa semana foi escrito pelo Mike Bartlett que foi que está estreando nos roteiros de Doctor Who ele não fez não tinha feito nada para a série até o momento ele escreveu outras coisas britânicas mas nada que eu tenha visto que seja ou oh, vamos falar sobre ele e dirigido pelo Bill Anderson e, o episódio, mais uma vez, conta com Peter Capaldi como doutor, a Per Mac, maravilhosa, linda, como a Bill Potts. E, sem, até então, sempre uma pontinha do Matt Lucas como Nardol. O elenco de apoio, o, dessa vez, foi um pouquinho grande. E vou chamar a Jazz aqui, porque ela é a rainha do inglês, para poder de, é, falar para gente quem são os atores que participaram do episódio de hoje. Então, como o The Landlord, nós temos o...
0: David Suchet. Eu não sei falar <risos> o seu nome dele. Desculpa aí, seu David. É, que é
4: conhecido por interpretar o Hercule Poirot na, nos filmes da Agatha Christie, da BBC. Como Eliza, nós temos...
0: A Mariah Gale. E eu fiquei procurando... Eu falei, eu conheço essa guria de algum lugar e ela já fez algumas coisas pra BBC... E aquela máxima, né? No Reino Unido só existem 12 atores e todos Sim. eles fazem todas as, pro as produções possíveis por lá.
2: Inclusive, tá, não tenho a ver isso agora, mas tá, depois eu, não, eu falo, já cortei mesmo. Lembra da terceira temporada, terceira, quarta temporada? Hum. O episódio da Vespa? A Felicity hum. Jones tá naquele episódio. Depois, Ai, gente. Ela, faz, ela tá em Jones? tudo agora. Sim.
0: Sim. O Amor da Minha Vida?
2: Nem agora, ela tá em todo lugar, ela tá tipo em Star Wars, tá em ah, aquele filme do. A Teoria de do... Tudo. A Teoria
0: Deoria de, de tudo. tudo,
2: aquele filme do Dan Brown, tá no, Ah, mas no ela filme, é maravilhosa.
0: Nossa, a, a... eu assisti aquele. Ah, como chama? Eu não sei nem o nome, nem em inglês, nem o. Eu... Que, like que ela fez. É, Like Você, Crazy. De,
2: um dia, Morel, isso, um dia, relação à Distância, tava bem legal.
0: Nossa, Olha eu só. fiquei depressiva depois daquele filme. Ah, Sim. mas volta, de isso.
4: Boa. Só pra. Só pra... <risos> como informações adicionais a Mariah Gale ela participou dessa última temporada de Broadchurch que por sinal é escrita pelo Chris Chibnall que vai ser o próximo showrunner e vai estar e vai substituir o Mofá uh, a partir da 11 primeira temporada nós vamos ter a saída do nosso malvado favorito, nosso megalomaníaco favorito ela fez Hamlet, cujo é, David Tennant participou, é uma peça cujo o DVD eu dei de presente para o nosso querido editor, que era meu, e ele queria tanto que eu acabei dando o DVD para ele, né?
0: Enfim. Ou seja, só tem 12 atores na Inglaterra, é isso aí. Como? Pessoas. Ah, e ela fez... Agora que eu lembrei. Ah, desculpa. Desculpa. Ela fez... Uh... Morte em Pemberley junto com a Jenna Coleman. Pronto. Demorou. Ela demorou demais para chegar em Doctor Who, até. Sim, demorou demais para chegar em Doctor Who. Bem, como Shireen, nós temos. Ah, nossa, o nome dela é difícil, hein? Mandip Dylan. Será que é assim? Dylan. Sei lá. Harry. É o Colin Ryan. O Paul. É o Ben Presley. Como a Felicity, nós temos. Alice Halkin, eu acho que é assim que fala o nome dela. Como Pavel. É o Bart Suavec.
4: Que a gente, assim, ele, sei lá, pa participou de três segundos do episódio porque eu não... ele sumiu e ninguém notou a falta dele.
2: <risos> não é? A gente, tipo, Só o se...
4: Doctor. Bem, esse foi basicamente o elenco principal do episódio. E vamos só dar uma falada rápida sobre como o episódio se desenrolou para depois a gente liberar geral. Pra poder falar. Opa. O episódio começa com a Bill decidindo se mudar com mais cinco amigos. Uh, a Shirin, Pavel, Harry, a Felicity e o Paul. Então eles vão atrás de uma casa que comporte os seis, né? E eles passam por algumas casas assim, meio estranhas, né? Mas quem nunca, né? Foi de é casa com os amigos e ficou nessa. Nesse perrengue para poder achar uma casa que comporte todo mundo Ainda mais com esse número grande de gente E após eles encontrarem um casarão Muito grande Que tem quarto suficiente para todo mundo Eles resolvem se mudar para lá E a Bill boba nem Que não é boba nem nada Resolve pedir ajuda ao Doctor para realizar a mudança Então o Doctor chega ali Com a Tardes Pega as coisinhas dela e leva né? Porque ela queria economizar o dinheiro do frete, né? Só pode. Porque o frete na Inglaterra deve ser caríssimo. Sem libras. Mas enfim. É, a partir daí, ele acaba o Doctor acaba sentindo algo estranho presente naquela casa. Um som estranho vindo da árvore, do vento. Enfim. E ele resolve entrar rapidinho na casa para poder ajudar a Bill. E começar a investigar. E ela acaba apresentando ele como o avô dela, o Grandfather. Mais uma referência à série clássica. A Susan, né? Ela pode estar voltando. Quem sabe? Eu adoro falar gerundismo. É... Mas, enfim. Com isso, é... acontece que enquanto os, é... os meninos estão levando suas coisas para os seus respectivos quartos, um deles, o Pavel, acaba encontrando uma gente, uma vitrola, uma vitrola, botam o disco pra tocar, e dali, acontece alguma coisa. Ele berra e some, <risos> né? Ele some, mas o Pavel é um personagem tão importante, um amigo tão importante do grupo, que dá de noite, ninguém percebeu que o garoto não desceu. isso que tá
2: falta tudo. dele, deixa lá no um quartinho, de tá ninguém? bem, tá quieto, deixa lá.
4: De noite, de noite, e ninguém sequer se preocupou. Não, peraí, gente. Tá de noite. Cadê, o, cadê esse rapaz? Ninguém ouviu ele gritar. Mas, enfim. Coisas pra gente discutir ao longo do episódio. Bem, a noite cai, o frio desce. O frio
0: desce. Mas o frio lá desce, dentro, é, predominava... Esse amor... Ah.
4: Bem, a noite cai, o frio desce, e lá dentro predominam uns barulhos muito estranhos. O que começa? Eles, primeiro, acham que são ratos, podem ser ratos... Enfim, aqueles barulhos de casa velha e os barulhos vão ficando mais intensos até que eles resolvem ir atrás e descobrem que era o doutor que estava mexendo na calefação que não tinha. Ele aconselha as crianças a deixarem ali, mas eles não querem. E a Bill até fala, cara, pô, não tem nada de alienígena aqui, né? Dá um tempo, dá um tempo, vô, né? aqui é só uma diversão, uma casa grande tá? mas enfim as coisas continuam e eles recebem uma visita de um ser muito estranho que é o... esqueci o nome como é que ficou na tradução mesmo, gente? The oh, Landlord fica como na então. o senhorio. O senhorio o Senhorio da casa é, acaba chegando lá para conhecer né, os jovens e enfim basicamente Uh, o resto do episódio né, segue com os jovens ouvindo cada vez mais barulhos na casa eles sendo uh, né, o Paul acaba, a gente não vê o que acontece com ele nem com o Paul nem com o Pavel e depois eles começam a se separar, né, a casa começa a fechar a prender eles em determinados cômodos até que a Bill e a Shirin chegam ao quarto do Pavel e encontram ele preso na parede, e a vitrola ainda tocando. Conforme elas vão se acostumando e tentando entender a situação, o que me impressionou mais foi que elas em nenhum momento demonstraram tanto susto, só tipo... Wow, nossa, é, é, pra você ver como o cara é tão importante que elas tipo, não ficaram nem horrorizadas.
2: É, tipo, ah, parede tipo... com ele? Beleza, a gente tem mais, mais cinco lá fora, então tudo é. bem.
4: Quem era esse indiano, Não. né? <risos> Coitado aí. É o senhor chega, é Pavel. Não, Não Pavel é o nome de indiano, é. nome indiano. Até que o senhoria chega, desliga a vitrola toca o apazão E de repente, o Pavel é sugado pela madeira da ca... da... das paredes, né? Enquanto isso, o doctor tá com Harry e a Felicity. As janelas, né, começam a se fechar. A Felicity Tenta passar por ela Consegue Sai da casa Porém, ao tentar ligar Para a polícia Ah, esqueci de comentar que dentro da casa Não funciona nem Sinal de internet, nem de celular Eles já deviam ter ido embora há muito tempo hum. Enfim, ela é pega pela árvore né? Tudo isso Ainda não está mostrando Quem está fazendo o que Quem está fazendo isso Só berros e cortes de cena até que o doutor e o Harry chegam a, a um tipo um calabouço. E ali eles encontram diversos arquivos. Que a cada 20 anos essa casa parece que é alugada. E seis jovens são é, escolhidos. Né? Seis jovens acabam sumindo por ali. Né? É quando o doutor logo depois. Né, a, o Harry também é comido agora pelos... Sei lá, tipo aqueles cybermen o Dr. chama eles de Dríades, né? Os piolhos, piolhos, piolhos alienígenas. E o doutor chega depois na, na torre, que até então era inacessível, e o senhorio não queria que ninguém chegasse lá, e encontra uma mulher de madeira. Essa mulher de madeira, na verdade, a gente descobre ao final do episódio, que ela era mãe do senhorio, e que ele estava... É, utilizando ele descobriu que esses piolhos acabam mantendo a vida da mãe dele mesmo transformando ela em madeira mas para isso eles precisam de alimento, esse alimento acaba sendo pessoas que vão sendo incorporadas a essa madeira né? e enfim ele quer continuar mantendo a vida da mãe a salvo, porém ela quer né? percebe que para ela estar viva jovens precisam morrer e ela desiste disso e acaba sendo devorada por esses piolhos, a casa cai, literalmente
2: Nossa.
4: E os jovens acabam se refazendo novamente, isso ficou meio esquisito porque né, não entendi Mas não precisa, nós não precisamos entender é basicamente isso que acontece no episódio, espero não ter me prolongado muito. E agora a gente tá liberado para poder dizer as nossas impressões sobre esse episódio.
3: Despacito.
0: Despacito. Despacito. Ah. Algumas outras informações. O, o The Landlord chama John, que a, El, a Eliza fala o nome dele lá no final, chama ele de John. E quem achou o. o quem achou a torre, entrou na torre, foi a Bill e a, e a Shuren primeiro.
4: É, não, assim, mas eu, eu quis Se eu ficasse citando cena por cena.
0: Ah, não, 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 entendi. Não, beleza. Não, mas é só. Gente... O cara só chama John. Mas a gente vai chamar ele de senhorio, porque foi como chamou ele o episódio inteiro.
2: Sim. eu só quero ressaltar que a personalidade da Bill é muito palpável. Porque, tipo, mesmo, uh, mesmo tipo, ela gostando do doutor, gostando de viajar com ele e tal, uh, ela tá no meio dos amigos dela, ela não quer, tipo, um senhor de dois mil anos empacando o esquema dela. Ela quer, tipo, ficar de boa com a galera, tipo, bancada descolada e tal. Aí, quando o doutor chega lá, meio que atrapalha o, o rolê dela.
0: É, e o comecinho do episódio também é. Foi maravilhoso. Ela descobrindo que o Doctor é um Time, time Lord. Sim. Aí ela fica. Tá, e daí? O que, que é isso? É um título? Ele, não, é minha, é minha espécie. E ela, nossa, que, que nome mais snob. Que eu <risos> para uma espécie. Como se vocês precisassem... Aí eles começaram a discutir como eles se vestem. Se eles se vestiam, tipo, igual juízes. Ele, não, não, a gente só usa uns colares bem grandes, às vezes. Sim, assim, tipo, mas... bem
2: cheio de cores.
0: E <risos> eu fiquei imaginando as roupas, comecei a lembrar das roupas dos episódios dos Time Lords.
2: Eu acho que Sim. você, a gente até chegou a comentar no, no Twitter, tipo, que a Bill é muito descolada, tipo, as roupas dela. Eu, pelo menos, usaria tudo que ela usou até agora.
0: Sim, eu, mando, eu estou amando demais o figurino da Bill. Sim. Aquele macacão e aquele tênis dela. Nossa, eu quero de muito, muito, muito aquele macacão. Sim, eu tô
2: procurando no Mercado Livre.
0: Porque, tipo, ela é uma, é uma roupa que... Os jovens da idade dela, que eu e o Gustavo já estamos velho, é. <risos> um pouquinho mais velho que a Bill, mas os jovens da idade dela, eu acho que usariam tranquilamente as roupas dela. Uh, a Clara tinha umas roupas mais adultas já, né? Não que ela não ficasse. Ah, meu Deus, vocês... alô? A <risos> Diana ficava é claro, bem de qualquer não. jeito. Exatamente. Mas, assim, as roupas da, da Bill condizem muito com a personalidade dela. Eu tô, a, a equipe de produção está de parabéns. Muitos parabéns. Estão
2: de parabéns.
0: E a Bill também usando a, tar... <risos> usando a tarde como. É, usando a Tardes como. Caminhão de mudança. Caminhão de mudança. Ela calculando certinho aonde que a tarde ia se materializar. <risos> é contando os segundos. Cara, foi demais, foi demais. Ela tá, ela tá muito assim com o Doctor. Tipo, eu faço o que eu quero com você. Abraços.
2: Abraços que tô usando mesmo. Valeu. É isso aí. E é muito bom que a relação deles é bem legal.
4: A relação do Doctor com a Bill, ela é Tão única é Completamente diferente do que a gente viu com a Clara Do que a gente viu com a Com a Amy e tal uhum. é, é, Ela realmente é aquela relação De professor e aprendiz De tutor e aprendiz Isso Sim. parece ser tão novo No novo Doctor Who Que assim Não poderia ser melhor não pode, Tipo, e acho que não teria Como fazer isso
2: Você me lembra Sim. Eu... Parece bastante uma relação de, tipo, avô e neta.
4: Sim. De verdade. E, assim, é uma relação que só pode ser construída com um doutor mais velho. Com um doutor como Capaldi.
2: Ah, Capaldi, que homem.
4: Ah, que homem da porra. Sim. É. <risos> Mas, é sério, tipo, não daria pra fazer esse tipo de relação se você tivesse com um doutor novinho a não ser que a Companion fosse uma criança. E eu acho infinitamente improvável né? que eles escolham alguém bem mais novo para ser Companion, entendeu? Acho que isso seria outra coisa que afastaria a audiência. E vamos ressaltar que a audiência de Doctor Who não anda às mil maravilhas. Só para a gente ter uma ideia, assim é... na época do, do Eccleston, né, a série voltou... Com uma audiência, sim, monstruosa. Mas a média de audiência foi entre 8 milhões de telespectadores. A, a audiência final. Não é audiência só do dia. Tá, de vez em quando eu acabo falando isso no, nos posts, nos posts do, do Twitter, lá enquanto a gente está esperando para fazer as lives. Logo depois, na era do Tenant, a gente fica com uma audiência... Tem episódios que até chegam a passar os 8 milhões, é claro sempre há uns episódios com uma audiência mais baixinha, com 6 milhões 7 milhões, mas a o audiência do,
2: do Gates, Gats.
4: É, depois a gente pode até falar depois dos episódios do Gates em relação à audiência mas... é. e aí a série toda do Tenant, ela vai ficando entre a era do Tenant, ela fica entre 8 milhões, 7 milhões, por aí vai quando a gente chega já na era do, do Matt Smith, é... a ah, Vale ressaltar uma outra coisa. Os especiais de Natal sempre têm uma audiência infinitamente maior, assim, em relação à temporada, né? Bate a casa dos 10 milhões, às vezes 12, 13 milhões de telespectadores. Não sei que boom é esse de telespectadores que vem muito mais do Doctor Who no dia de Natal e não vem o resto da temporada. Ah, e porque aí, às é...
0: vezes... Desculpa. Pode falar. Às vezes, assim, muitas vezes o episódio de Natal é um episódio solto. Não tem muita, muito a ver com a cronologia da série. Só a regeneração do, do Eleven, que foi no especial de Natal. Uhum. E é... É, também, tipo, é Natal, Esse... o
2: pessoal não tá fazendo nada. É, com a família. isso tá. é Natal. Tá
0: lá, exames, todo assiste. mundo, na frente da TV. pai assiste, tá passando. Sim. E eu lembro que Doctor Who meio que concorria com Dalton Abbey e alguns... Algumas vezes que Dalton e fez especial de Natal. Mas assim, eu acho que é mais pela data mesmo. É tipo o Super Bowl lá nos Estados Unidos. O evento, ó, quando é. é o último jogo do da temporada de futebol americano. É tipo, ah, tá na TV, vamos assistir, sabe? E como às vezes é um episódio solto, dá, dá muito bem as pessoas assistirem. E, ah, entendi, tá ah, legal, entendi, beleza. Uhum. E eu acho que é difícil algum britânico não saber o que é Doctor Who. Sim. <risos>
4: Já quando a gente entra na Era Mofá, a audiência já fica mais... Né, os, primeiros últimos, os primeiros episódios tem sempre uma audiência maior, mas a audiência já começa a ficar mais na casa dos 7 a 6 milhões. É né, mais estável para os sete do que para os seis milhões. É, com os especiais de Natal ainda muito... com uma, uma grande audiência. Aí a gente vem para a era do Peter Capaldi. Essa era começa com 7 milhões. Entretanto, já a partir da nona temporada, que foi muito melhor em termos de qualidade do que a oitava, a audiência final já começa a ficar entre 6 e 5 milhões. Com o especial de Natal, The Husbands of River Song, com a menor audiência de todos os especiais de Natal até agora com 7 milhões. Todos os episódios são de 9 milhões pra cima. Tem episódios que já bateram 13 milhões. Husbands of Riversong ficou com 7 milhões. O The Return of Doctor Mysterio, 7 milhões. Então, assim, a audiência está caindo um pouco. Tá ainda não é nada preocupante. Né? Na BBC América, Doctor Who caiu absurdamente. Né? De 2 milhões da estreia da nona temporada para é, menos de 1 milhão de telespectadores na estreia da décima. Esse, esses hiatos que a série anda tendo né? a gente ficou 2016 sem nada a não periodicidade de episódios ora tá na fall season é, ora tá na, na primavera como é o caso desse ano mas ano passado mas a nona temporada e a oitava foram todas na fall season então quer dizer é, que não era um horário habitual de Doctor Who e eles trouxeram de volta. E aí agora, novamente, a décima primeira temporada, talvez não estreie. É muito improvável que estreie agora, no começo. Não, só ano que vem, só. Não, mas agora é no que eu, que eu quero dizer no sentido de no começo do ano.
0: Não, só se, pelos rumores, só eles vão jogar para Fall Season. Só é. se eles filmarem tudo em tempo recorde.
4: Pois é. O que é extremamente chato. E afasta a audiência. Se isso, sem nem contar class, que a gente nem precisa uhum. falar que foi... Então, assim, com o passar do tempo, a BBC parece que tem se descuidado um pouquinho com o marketing do Doctor Who, com o cuidado de fazer uma série que é tão importante para a cultura britânica. Eles estão fazendo um pouco caso em relação aos horários que botam, a não regularidade, N, N fatores aí, mas tudo isso a gente pretende discutir melhor num post, mas valeu, assim, pra gente falar um pouco sobre como anda a situação da audiência de Doctor Who, que não anda assim, não é nada preocupante, né? Mas, por exemplo, Smile ficou com pouco menos de 6 milhões, né? Então, assim, torcemos para que Doctor Who se recupere, mas ele só não pode cair a partir desse ponto. Né? Não,
0: assim, tem que lembrar que a BBC lá na, na Inglaterra, na, no Reino Unido, é um canal, não é um canal, é um canal da, tipo, do governo, não é do governo, como fala?
2: Canal aberto, o é canal... Mais
0: é, é tipo uma estatal, estatal. É tipo uma estatal. Eles não, uh, Digamos que a audiência Não é tão preocupante pra eles E outra, Doctor Who exporta pra caramba Pra outros países É só ver a, a tour que eles fizeram Pra divulgar a oitava temporada A nona temporada Pô, uh, eles, É um produto de exportação pra BBC mas a BBC liga mais para quê? os documentários, que eles exportam <risos> bem mais. E para Sherlock, que também é super explorado por causa do Cumberbatch e do... O, o cara Martin. que faz o... O Martin Freeman. Por causa do nome deles. E tem que lembrar também que esse ato de Doctor Who foi culpa de Sherlock. Porque ano passado eles estavam filmando Sherlock para poder passar agora no começo do ano. E quem não sabe, o Moffat é produtor executivo de... e é roteirista de Sherlock. Então, a BBC faz descaso e depois culpa a audiência. Né? E aí fica assim, a gente fica assim, Aliás, tipo,
4: tá bom. A BBC faz descaso e a gente não tem como culpar a audiência porque isso é um reflexo do descaso da BBC. É,
0: tipo, ah, é culpa do Capaldi, culpa do roteirista. Não é, cara. É culpa da BBC que faz cagada. O Capaldi é um baita doctor, a gente já discutiu isso oitava, nona, estamos discutindo de novo na décima temporada uh, ele é um puta de um ator cara, ele é, ele é sensacional se você não gosta dele é porque você é preconceituoso só porque ele é, ele é, ele é, é velho, digamos assim e Sim, só a Clara funcionou é, a Clara funcionou muito bem com ele a oitava temporada foi ruim, foi. A gente discutiu isso no podcast. Sim. Mas o Mofá conseguiu fazer uma nona temporada sublime. Desculpa, foi muito bom. A décima temporada está regular, tá bem regularzinha, tá bem. tá bem redondinha por enquanto. E, cara, sei lá, esse mundo é cheio de mimimi demais. E eu acho ah, que é isso aí também. O pessoal nunca tá feliz. Nunca tá feliz com nada, é, Doctor Who, o pessoal nunca Não, tá feliz com nada.
4: Assim, eu até, né, sempre tem. É, pessoas que. Não tem como não vão gostar. Existem gente que não gosta do Ecclestone, não gosta do Tennant, não gostam do Matt Smith, de gente que não gosta do Capaldi, normal. Ok, normal não gostar. Não gostar porque ele é velho já são há uns 500, né? O cara, ele é um ator excelente. Ele trouxe algo para Doctor Who que até agora a gente não tinha visto. É, queria mais, queria mais, sim, mas o Doctor Who é uma renovação, então a gente fica ansioso para saber quem vai ser o próximo Doctor. Né? Eu, tô, eu tô super ansioso Não vejo a hora de alguém dizer assim Olha, fulano de tal vai ser o próximo Doctor Porque isso é Doctor Who A gente fica assim com Companion A gente fica assim com Doctor né? é... Mas enfim Não tem como culpar o Capaldi E a idade do Capaldi para essa queda de audiência É mais o descaso da BBC a, a, Na oitava E se eu não me engano na nona temporada Na oitava teve muito disso na nona não lembro tanto. Teve muita troca de horário, subida de horário, para horários muito mais tarde. A nona então, foi
0: bastante também. É. Por causa então, dos temas, assim.
4: É, então isso acaba também afastando a gente. Ah,
0: mas é isso, não tem como. Cara, discutir a audiência de Doctor Who é e no molhado, mas... A principal culpada é a BBC, cara. Não tem como, não, não, não tem o que dizer. Deixa Um ano sem Doctor Who e tá, beleza. Espera que os fãs continuem assistindo, não é assim hum. e essa décima temporada tá super reboot pra quê? Pra atrair mais fãs a, é, apesar tipo, que...
2: Se pá, quando mudarem o Doctor, vai atrair mais fãs também tipo, só pelo boom que vai ter por... pelo anúncio tal, e tal um é, novo.
0: pela troca de Doctor e outra, eu tenho certeza que a regeneração do 12 cap... do, do segundo vai, vai bater os recordes de audiência pelo menos dessa Sim. décima temporada certeza, não tem nem como toda vez que tem regeneração todo mundo quer ver é igual especial de Natal, todo mundo quer assistir. É? Despacito,
2: despacito,
0: Despacito.
4: Cara, assim, eu vou ser bem sincero. Não sei se foi pelo buzz que gerou no Twitter. Né? É... por conta de... Teve muita gente falando que adorou, e eu falei, fiquei assim, tipo... E, uh... Eu não vi nada de espetacular, como muita gente viu, e acho que isso uhum. me... me frustrou. E ainda assim, é... É... sabe aquele episódio que parece que é feito pra tentar assustar?
2: Uhum. E... e falha.
4: E falha, miseravelmente. Foi isso. Uxi por exemplo, Entendi. eu acho que o Oxygen, próximo episódio, tem cara que vai ser um episódio que vai realmente ser tenso, vai realmente hum. causar tensão, e por outras coisas, pela, não sei se é pela temática, mas pelo talvez
2: Pelos zumbis do espaço.
4: É, e pela, talvez ele parece vai parecer ser um episódio muito mais dinâmico do que esse, tipo, a lá filme de terror onde começa os jovens uhum. estão numa casa e daqui a pouco os jovens começam a sumir e precisa dar esse episódio precisava fazer um suspense tirando né com, é, tipo o, a, o cara gritando ah e não mostrando o que, que tá acontecendo com ele tipo você uhum. fica assim zezê ainda mais eu que acabo vendo o episódio no mínimo duas vezes eu vi duas vezes uhum. no mesmo dia assim nossa, gente É... não rolou Assim, não rolou mesmo É claro, tem a Bill, tem o Capaldi você fica, né, tipo, ah, esses dois Conseguem salvar episódios medíocres
2: Sim, e foi legal Na maior parte do episódio, trabalharam separados Sim e, e rolou E
4: sabe qual foi o melhor? Ver ah. a Bill refutando a teoria do, do, do Doctor Isso é bom Isso é legal porque Sim. é uma companion que pensa sozinha, pensa por si só, ela fala, pera oh, peraí, né? Isso não.
2: Ué, senão. não tá fazendo sentido, hein?
4: É, ela falou, cara, como é Se ele é, se ele é pai dela, e, e tem jovens sendo comidos aqui há 70 anos, por que, que ele ainda continua com essa mesma Pô, Ou hum. ele é alienígena, ou ela não é a filha dele. Simulão é um fã... Não. Aí, aí que o
0: Doctor lembrou assim, falou, caraca, é verdade...
2: O expandido de vocês é menor,
0: é verdade. É, ele tipo, o tempo de vida de vocês é menor. E Gustavo falou, eu gostei muito desse negócio deles trabalharem separados. Funcionou muito bem o episódio. Foi como se... Fosse... Foram duas dinâmicas. O Doctor Sim. com o outro com o menino lá, que eu não lembro o nome agora.
2: Harry.
0: O Harry? Harry? Que o não Paul é. e o Pavel... É. Sido... Gente,
2: o Paul eu não consigo superar até agora. Ele é muito alto, né? Deixa eu ele, é o muito mas, por... ele
0: é muito grande. Ele é muito alto. É literalmente um homão. Ele é muito não grande. É? Mas assim, foi uma muito legal. Coisa. E a Bill descobrindo. O doctor falou da regeneração também nesse episódio. Já deu uma pontinha no coração, Sim. assim, sabe? Que ela perguntou se assim, ah, você nunca dorme. Porque ela viu a quarto na tarde. ele Ah, dormir para os fracos. Como o Toz hum. botou na legenda: dormir para os fracos. Aí ele, a não ser que você tenha regenerado ou comido demais no almoço. Aí ela, tipo, regeneração? Já, uma, já começou a dar uma dorzinha, já. A almofagem já começou a dar uma dorzinha no coração das pessoas, já.
4: Pois Sim. é. Pois é. E, e isso... E isso e, ele tá brincando com os nossos corações, isso, uhum. né? E outra coisa que teve muito interessante nesse episódio é, Mais uma vez é, foi tocado de forma bem sutil a sexualidade da Bill, né? Sim. Mas, né? Ela, ela o Paul tava dando em cima da Bill, né? Ela, oh, oh, você não me faz. Opa, né?
2: Desculpa aí, parça. Não dando ela. em
0: cima não, ele tava se jogando em cima dela, né? Voltou. Tipo, <risos> desculpa aí,
4: mas eu costumo preferir garotas. Eu, hum. Não, não, oh, tipo, uou! Wow, né? É, legal, legal, porque mais uma vez a gente trata do assunto é, é, Com uma
0: rep...
4: é e é uma representatividade bacana né? é, sempre vai ter obviamente aqueles que vão reclamar mas é isso aí, ele toca de uma forma que não é agressiva pra ninguém uhum. né, só é
2: só os loucos
4: é, 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 né assim é... não tá sendo feito nada pra chocar só tá mostrando ali ela é uma personagem, Sim. ela é uma mulher que se relaciona com garotas, é isso
2: aí. Ou tenta, né, porque lembra da Heather? Ela ah, tentou, tadinha. E também a gente ficou sabendo... É tipo... eu,
4: espero, eu espero que a Heather ainda volte, assim.
2: Sim. E nesse episódio a gente também ficou sabendo que a Bill tem conta premium no Spotify.
0: É, a Bill tem conta premium. Meu, a BBC já fez propaganda na Netflix. Sim. Agora do Spotify, quanto que eles estão ganhando pra fazer propaganda? Patrocina a gente, Spotify! Patrocina, <risos> Patrocina a gente, <risos> Netflix.
4: Olha só, sério. O do... Aliás, o Doctor não, né? A Shirin fez uma coisa que não se faz com ninguém. O quê? É proibido. Pelas hum. leis divinas você pegar o celular de alguém e olhar a playlist do Spotify. Ah, ah É
2: proibido. Ok, enquanto não olhar a galeria, tudo bem. Pior... Pra mim.
4: Não. É pior, é mais crime do que olhar a galeria. A, 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 não sei é mais, Ué. É mais crime do que olhar a galeria de fotos.
2: Ah, não sei não, hein? Eu olhar o que... WhatsApp. Tá olhar <risos> o WhatsApp. Não, não pode.
4: Não, porque olha só, a gente já pressupõe que não é pra olhar o WhatsApp. Sim. A gente já pressupõe que não é pra olhar a galeria de fotos. Vai que tem um nude.
2: Vai ter nude, um sim.
4: Vai ter nude? Sempre tem nude.
2: Acontece.
4: Acontece, né? A gente de vez em quando tá ali no banheiro, né? De... Mas eu... Gostei de mim hoje. Opa.
2: Hoje é? eu tô top.
4: Hoje eu tô... hoje eu tô top. Tirei um nude. Né? Mas enfim, as pessoas devem curtir nas suas cabeças que também não se pode olhar a playlist do Spotify. Isso é horrível. E se a, e se a Bill quisesse escutar Raça Negra? <risos> E se a Bill agora ela... gostasse de um pagodinho dos anos 90?
0: E se a Bill quisesse escutar, sei lá, Little Mix? Ela, ela escuta Little Mix, cara. Ela Sim. gosta de. Eu. eu... Nos meus altos nos meus 25 anos. Eu desculpa, eu não sei quem é Little Mix. Como
2: assim? É tipo Fifth Harmony, só que, é tipo, do eu,
0: eu não sei o que é Fifty Harmony também. Ah, eu tô, acho Deus. que eu tô, tô naquela fase de, de ficar velha e não saber quem são as pessoas. Mas eu, eu achei sei, muito...
4: Mas eu não. Mas eu não gosto. Eu, eu parte não parte é, é meu tipo de coisa, de
0: desculpa. Mas eu gostei muito desse contemporaneidade. Eu acho que nas, na era do Russell T. Davis, eles não ficavam citando essas coisas, assim, que faz parte verdade, da Eu do... acho
4: que mais é mais a primeira vez, assim, que... E, e é legal, porque ela do cita... Chão. Né? Ela... ela a, a série, ela conversa com os tempos atuais. E isso é legal, porque daqui a alguns anos, quando, sei lá, o meu filho resolver <risos> ver Doctor Who e passar pela décima temporada... A gente espera, obviamente, né, que Netflix e Spotify ainda existam. Deus é pai, ainda vai existir. Mas se é algo que não existe, tipo, o cara vai falar, isso o que é Netflix? O que é Spotify? Não. Isso era algo daquele tempo e é legal. Aí você vai falar, Pô, Netflix, Netflix era isso, isso aqui. Spotify era isso. É legal porque conversa com o tempo. Isso que
2: tortura a cultura, série, tá? gente.
4: É conversa com o tempo que a série está passando. Isso é bem legal. Isso é muito bom. Uhum. Quando o, a série fizer 100 anos, se Deus quiser...
0: <risos> 100 anos. Acho que quando a série fizer 100 anos, mais vai faltar que uns 40 e tantos anos. Por
4: aí? Aí faltam, não. Faltam... Esse 47? ano vai ser 40, 54 anos. Faltam 46 anos. Pra série fazer daqui a 46 anos eu não a, a gente vida vai estar tá
0: muito velho vai estar tá
4: muito velho vai estar tá muito velho e a gente vai estar tá gravando podcast no asilo
0: ou os nossos netos vão estar tá gravando podcast né porque a gente educa para vida a gente educa, não, pra, é vida.
4: educa pra vida né? imagina <risos> imagina o meu filho com o filho do Pedro né Gravando podcast
2: filho do Pedro puro Bigão.
0: Ah, eu sabia, <risos> ele tava esperando a deixa Só
2: ah, pelas verdades, né gente Mas,
4: é. É... Gente, olha só O chip é real
2: Aham. Uhum. O chip Acontece. é
4: real não. Não. Eu vou dar O Pedro é OTP
0: Não Vamos voltar no episódio
4: Olha, sinceramente Eu não tenho mais nada pra comentar do episódio
0: Ah não, tem muitas coisas <risos> Eu cortei quê? no Vinícius.
4: Não, tenho... não, tem o que pra falar do episódio eu não Cara, foi. teve o... Desculpa, pode falar, Vinícius. Não, assim, é sério. O, o episódio não é um... Eu, até, eu lembro é, que eu até comentei com o seu querido futuro marido que eu ah não tava muito animado pra esse episódio. E ele falou, também não, acho que vai ser fraco. E ele falou, só não vai ser o pior da temporada, porque ainda tem o do Gates.
2: <risos>
4: Isso é verdade. Não é? Assim... É, mas acontece, toda temporada tem aquele episódio, né, né, é ruim, é ruim porque acaba dando uma quebrada no ritmo. A série trouxe, né, um bom episódio de estreia, Smile também foi um episódio bacana, Sinais, é, acabou sendo um episódio interessante, mas aí veio com Knock Mock, né, Tipo, tentou emular, sei lá, Midnight. Midnight é um episódio tenso.
2: O Midnight é aquele do trem? Sim. Eu é episódio. episódio, meu Deus do céu.
4: Aquilo é um episódio tenso. Sim. Sabe? Mas tem sempre, sabe? Tipo, às vezes. É... Parece que o Doctor Who sempre gosta de colocar um episódio de terror por temporada, mas.
2: É, 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 é tipo assim, a cota de, de gênero sua... da temporada.
4: É. A sua grande maioria. Não funciona legal. Quem lembra de.
2: Como assim? Tem Fear Her? Que era ótimo.
4: Tá. <risos> tá.
0: Cara, até Blink Não, foi okay. mais assustador que esse episódio. Beijos. Sim. Tá, sim. sim. Lembra, lembra, vocês
4: lembram do bus que teve em Mummy on the Orient Express? A
2: única coisa que eu lembro daquele episódio foi uma cantora que tipo apareceu lá pra cantar a música do Fred Merck, Mas só. A assim, Fox? A Fox.
4: Foxy. Do Clarity. Adoro é. aquela música.
2: Ai... A única coisa que eu lembro episódio.
4: Sabe, tipo, sempre tem a cota... Gente, eu tô, eu tô aqui com a lista de episódios da série 9. Essa temporada, Knock Knock. Na temporada anterior, Under the Lake Before the Flood. É, eu achei
0: bom que... Não é uma, É, não é. Uma... é uma... O vai Under vai the ir. Lake é... até que foi, assustadorzinho. É Mami Under the Earth Express. Não.
4: E, não. Hide. Gente, vocês lembram desse episódio?
0: Vocês conseguem Não. Vocês
2: não Hyde é
0: aquele que tem o... Ah, o
2: Hyde, sim. Não, o Fantasma, não. na
4: casa.
0: Com a não menina lembro. que fez a Verity Lambert. Não lembro. É, hum. ele, é ele é esquecível de não. baixo.
2: Né? Não lembro. Eu lembro de Listen, mas do Hyde, não.
0: não. Listen, listen foi. Listen foi, foi tenso, cara.
2: Listen foi muito bem.
0: Listen foi, listen foi muito tenso. Listen foi tenso.
4: Listen... Mas aí a gente, a gente para e volta e continua assim. Night Terrors. Mark Gates, Eu prefiro até...
0: Não. Um... não, Mark Gates. Ai, não aguento mais falar desse cara nesse podcast.
4: <risos> Na quinta temporada nem teve nada muito assustador, não.
0: Ah, quinta temporada foi tão amorzinho, foi, foi tão sim. coraçãozinho, alegre, coraçãozinho aquecido, Matt Smith, Karen, Karen rir, Gillan. Sim.
2: Ah, Karen Gillan.
4: Karen, Karen Gillan. Gil que mulher se espirrar a saúde. Se espirrar a
0: saúde. <risos> o, o Arthur Darwin, com aquele cabelinho dele de tigela ainda para baixo. Também hoje que. Um dia, hoje em se dia a gente muita pode muita saúde.
4: Dizer, hoje em dia a gente pode dizer que é saúde.
0: Muita saúde. Meu Deus. É. Né? E a Karen Gilla fica bem até como nebula, toda azul, Sim, com partes mecânicas, careca. E dessa Sim. vez ela não teve que rapar o cabelo.
4: <risos> pois é, graças a Deus.
0: Cara, mas assim. Foi uma tentativa de ser assustadora e não foi. Ah. E, mas teve uns bons momentos, cara. A, a, a Bill chamando o Dr. de avô, pra gente lembrar. A, a última pessoa que Susan. chamou ela, ele de avô, foi a Susan, que Ficou bem legalzinho. A, a Bill conversando com a foto da mãe dela, mostrando o quarto. Ó, fala que seu coraçãozinho, ficou... Ah, ficou
2: bem bonitinho, assim. Gostamos.
0: Ah, e a gente descobriu que o Dr. gosta de comida chinesa, gosta de comida mexicana. E, agora <risos> e a vamos gente... vamos ter a única parte... Relevante
4: Sim. desse episódio.
3: Despacito. Despacito.
0: Despacito. Despacito. <risos>
4: Teorias Despacito. vocês em quem está no cofre tocando piano, tocando Despa. Beethoven tocando, Quem terror. Vocês é? tocando terror Quem é o danado Que Quem está é o danado? <risos> E o danado não sou eu Quem é o danado <risos> Quem é o danado Que está no cofre, tocando piano Que o doutor botou Um piano lá E que Quer ouvir uma história De jovens sendo mortos Em uma casa mal assombrada
0: ah, cara, não é uma... o não, Master, então. não sei se vai ser o Mestre. Você acha que não? Quem é
4: que, tipo, está... Porque o doutor, lembrando, o doutor disse, eu estou preso aqui junto com você, por quê?
0: Então, tem Quem isso é? aí, né?
2: Pois então, é. eu quero achar que é, o, que é o Master, ou a Missa, eu não sei, mas, ao mesmo tempo, eu acho que, que eles não dariam tipo de bandeja pra gente, vai ser alguma coisa que eles vão mudar de última tipo, hora, uma pessoa X que vai voltar ou vai aparecer.
4: Lembrando, sei, tipo, tá
2: muito na cara que vai ser uma, que
4: um O Mofa falou que no meio da temporada o cofre vai, a gente vai descobrir quem é que tá no cofre, que isso vai se perdurar até o final da temporada, né? Uhum. Isso vai gerar consequências até o final da temporada. Tem muita coisa ainda por vir. A gente vai chegar, né? Daqui a duas semanas a gente chega na metade da temporada, um dia e aí e outra coisa próprio Capaldi já falou que a regeneração dele vai ser diferente de tudo que a gente já viu Vixe. né, há aquele boato que eu torço para ser verdade, de que o primeiro doutor como David Bradley vai voltar no especial de Natal, eu gostaria seria maravilhoso, é um boato que eu gostaria que fosse verdade, há boatos também, que a Clara pode estar voltando devido que a, as, as filmagens do especial de Natal já começaram tá e utilizaram o mesmo restaurante que é o disfarce da tarde da da Clara
2: Sério? Tá. eu fiquei isso eu Sim.
4: Isso. É, e que já tinha aparecido na, na sexta temporada se não, é, na sexta temporada uhum. claro que isso são só indícios e tal, há uma botaria gigante com certeza, os segredos sobre a regeneração do Capaldi vão ser mantidos a sete chaves. Não é. Por mais que a gente já tenha visto aí teasers é, no trailer, né? Dele do brilhando. Capaldi não. brilhando. Eu acho que vai ser uma regeneração que vai durar por bastante uhum. tempo. Lembrando que o Tenant, ele durou um pouquinho mais de tempo. Uhum. Até ele se regenerar, ele foi se despedindo de todo mundo. Não assim, o Mofá não pode me decepcionar é...
2: Sim, o Mofá não pode me decepcionar porque tanto que eu defendi ele no Twitter se é, eu me decepcionar, assim, eu vou tipo, até na casa dele bater nele o, o Mofá
4: parece que ele tá aprendendo agora a escrever pra Doctor Who sabe, é, era a primeira vez quando ele começou aqui da temporada era a primeira vez dele como showrunner, né, uhum. E aí, é, é claro, houve muitos acertos, mas houve muitos erros ao longo dessa caminhada do Mofá. É, houve erros também, houver, houveram houver diversos acertos e houveram erros também que ele cometeu. E, e, erros graves como a oitava temporada. <risos> Gente, Ai, cara, não, não
0: sei. Ruim. Eu acho que... Ah, não foi? Foi mais ou menos. É. Mas assim, a gente já desviou totalmente, totalmente do assunto
4: do episódio. Cara, pra você ver quando o episódio é tão...
0: Não, é, assim, é gente... que você não gostou do episódio, daí como você tá de host, você tá de implicação. Mas teve uns bons momentos, igual eu tava falando. Ele falou lá, do, perguntando pro cara quem que era o primeiro-ministro, se era a, 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 Margaret, That a Thatcher, Sim, né? Thatcher. Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher. Aí ele falou da Harriet Jones, citando a primeira temporada. É Sim. a primeira temporada, é, assim, é, acho é, que a, Ela
4: se tornou... quarta é... não, pera. Ela se tornou primeira-ministra na segunda na segunda temporada.
0: Isso. Aí ele falou do... Cara, citaram o scooby -Doo. ele falou do Quincy Jones, que é um músico que ele tocou baixo pra ele. A Bill teve um momento Indiana Jones, a hora que ela tava procurando a entrada pra torre lá na, do, dos livros... Uh, não. A hora que ela tava procurando a entrada pra torre que tinha a estante de livros, ela... Vamos lá, Indiana Jones. Funciona agora. Ai, ah, eu acho que teve momentos bem legalzinhos e, e me doeu o coração que as pessoas que nasceram em 1997 já têm 20 anos. Isso eu me senti muito velha.
2: Como assim, 20 anos?
0: Quem nasceu em 1997 já tem 20 anos hoje. Não,
2: mas nasceram ontem, não. Tá errado? É,
0: tipo, ontem. Meu, a minha irmã nasceu em 96. Tipo, meu Deus, a minha irmã tem 20 anos já. 21, meu Deus, eu tô velha. Mas... E eu acho que assim... É, 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 o episódio foi... Eu acho que a gente já pode encerrar, né? Sim, que tipo, não tá foi perto.
2: espetacular, mas foi gostosinho de assistir.
0: É, não sei por que, que as pessoas falaram que são foi... Nossa, sim, espetacular.
2: Sim. Tipo, o hype foi muito alto, mas aí quando eu assisti foi...
0: É, eu assisti e eu fiquei, eu fiquei igual ao Vinícius também. Eu entendo você, Vinícius. Eu fiquei meio assim... Ai,
3: desculpa, é,
0: gente. eu esperava mais. Eu esperava mais também. Mas foi um episódio ok. Ele... Eu acho é... que ok foi o episódio
4: da semana passada.
0: Não, okay. semana passada foi muito legal.
4: Foi um ok <risos> pra muito legal. Esse foi um ok pra. Pro, uh... Pra só ok. É, pra foi só ok. okay tipo, foi tipo, ok porque eu tô forçando a barra. É. É, 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 é tipo, pra, assim, pra você ver. Quase. Assim, a gente pode até falar, assim, pegar um, uma coisinha e dizer assim: nossa, é. E, e fez referência ao Spotify, a Indiana Jones, a isso e aquilo A, a Susan a... E pronto, acabou E o resto do episódio foi injeção de linguiça Eu particularmente não gostei dessa parte Para você ver, assim, a gente falou completamente não linear Falamos mais sobre outras coisas Mais sobre expectativas que, da, da temporada e tal Mais sobre a temporada, sobre a audiência, sobre... Sei lá, acho que o único assunto relevante hum. mesmo desse episódio que o episódio trouxe é em relação ao, ao cofre. Ao cofre sim.
0: É, que o Doctor abriu no cofre lá, então... Eu acho. Pois é. Ah, o outra coisa episódio, que agora... O... A gente
4: tem é. noção do seguinte, o Doutor não está tentando abrir, ele sabe como abrir, ele está sim. protegendo algo, ele está guardando algo ali.
2: Está protegendo algo ou protegendo as pessoas de algo.
4: É. Exatamente.
2: Alguém. Enfim. E na semana que vem o Nardolino vai estar com eles no espaço.
0: Star, Aparentemente vai
2: Sim. Eu... Tava tá com saudades dele já
0: Zumbis no espaço Tenho muito medo disso Por causa de Water on Mars uhum. que... Ai meu Deus do céu Mas a premissa do próximo episódio É bem interessante tipo, As pessoas sendo sufocadas Dentro do, dentro do próprio traje de, de Espacial
2: você acha que até mostra uma Bill meio tipo vegetando, meio sem oxigênio e tal? No é,
0: eu falei: não mexe na Bill! Tira a mão Perdão, da Bill!
2: De tira a Sim, mão da Bill! Você, você quiser, mas não mexe na bio. Desmonta o Nardone dá um pedacinho pra cada um, mas não mexe com a Bill.
4: <risos> Bem, galera, vamos finalmente às notas do episódio. Jess, sua nota para Knock Knock?
0: É. Eu vou dar um 2,5. Desculpa você que, que gostou bastante. Conta nos comentários do podcast por que você gostou e por que a gente tá errado em estar tá falando que o episódio foi um hype muito grande, mas não foi lá essas coisas. Mas o meu é 2,5. Sei lá, o hype foi tão grande que eu esperava, eu esperava mais. Eu particularmente esperava mais. Gustavo.
2: Hum, deixa eu ver. Eu acho... Eu tô entre 2,5 e 3. Apesar de ter me decep decepcionado um pouco, teve momentos ok que eu já gostei até que. Não bastante, mas que eu gostei. Então. Ah, dois meio. Eu
4: vou dar dois.
2: Hum, chato. Nossa.
4: Falei pra caramba no podcast, mas não deu, gente. Não deu mesmo. Esse episódio não rolou. A gente se despede por aqui. Semana que vem a gente tá de volta com. Se Deus quiser, com, 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 <risos> com os comentários para se falar de Oxygen. Bem, eu me despeço por aqui deixo pra vocês o meu Twitter. Quem quiser me seguir lá, arroba ah, você tá sempre falando besteiras, séries, sobre, sei lá, um monte de coisa, nada a ver. Eu ainda não terminei de ver Sense8, então vocês vão me ver comentando bastante sobre Sense8. <risos> Jessica Laís, por favor, deixe pra gente seu Twitter.
0: Ah, é arroba jessica__laís, Laís com S, e eu assisti Sense8 em tudo, em dois dias, e essa temporada foi dó, desculpa, se você gostou, mas essa temporada foi bem blé. E eu quero agradecer, eu quero fazer um agradecimento especial, não sei se a Camila Cetrone vai estar ouvindo esse podcast, mas eu vou mandar pra ela, eu vou mandar ela ouvir essa parte. Cami, muito obrigada por semana passada, eu estava num momento muito ruim da minha vida e a Cami me aguentou a semana inteira. Uhum. Inclusive mandando áudio bêbada pra ela no WhatsApp. <risos> Camila, eu te amo, Camila Cetrone. Beijos, muito obrigada.
1: Gustavo. Sorry. Mas então gente,
2: também me segue no Twitter é @gustavo_nf e me segue lá que eu faço uns sorteios bem legais.
4: Hey. aí you doing? No o último sorteio, o sorteio o aí procedor. foi
0: concorrido, concorridíssimo.
2: Não ganhei, mas queria.
0: Opa
1: Não. vou Então, por algum motivo. Que eu realmente não entendi. Eles finalizaram a gravação do nada assim. Sem se despedir de vocês. Então, galera, é isso aí. O podcast de hoje foi isso. Tomei spoiler pra cá. Mas a gente se vê no próximo programa. Até semana que vem.